0: Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa Más
0: justa
1: ¿A qué nos suena el término masculinidad? ¿Nos resulta familiar accesible?
0: Tal vez no o por lo menos no tanto como el término feminidad.
1: Y es que de la masculinidad se habla mucho menos que de la feminidad, pero ambas, si las observamos con cuidado, son expresiones hechas de sobreentendidos, de supuestos no cuestionados, de formas de pensar que nos limitan. ¡Hey! ¡Hey!
0: Masculinidad Dice el diccionario de la lengua Es el conjunto de características propias de los hombres Y por contraparte La feminidad sería El conjunto de características propias de las mujeres
1: El problema radica en pretender Que hay ciertas características Más allá de las biológicas Que deben darse por sentadas Como propias de los unos y de las otras
0: Si recurrimos ahora al diccionario de sinónimos Veremos que las palabras que comparten significado Con el término masculino son Varonil Viril Vigoroso fuerte, recio, valiente, enérgico.
1: En cambio, la palabra femenino puede ser sinónimo de suave, sutil, delicado, pero también de débil, mujeril y afeminado. Términos que a su vez aparecen como equivalentes de cobarde.
2: Es mi vida, no quiero cambiar, los chicos no lloran, tienen que pelear, es
0: mi vida. Esta sopa de palabras y de significados confusos no tendría demasiada importancia si no fuera porque juega un papel fundamental en la construcción del carácter y de las aspiraciones de las personas, con lo que se convierte en algo que limita, confunde y que crea círculos viciosos de frustración y de violencia.
1: Mucho hemos hablado en esta serie de las tareas y funciones que la sociedad le asigna arbitraria y tradicionalmente a las mujeres, pero es hora de hablar también de los estereotipos de género que marcan y limitan a los hombres.
0: No nos hagamos bolas, los temas de género no son solo asunto de mujeres
1: Hoy en Tejiendo Género hablaremos de violencia y masculinidad Acompáñenos
3: Hola, ¿qué tal? Iniciamos ya otra edición de de Tejiendo Género en su segunda temporada y con otro tema, precisamente alrededor de la violencia, violencia y masculinidad. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas que nos permiten acompañarle y sobre todo a la invitación cordial a que reflexionen con nosotros hoy justamente para violencia y masculinidad. Tenemos un libro de obsequio para las personas que llamen, al final, al azar se van a elegir entre las llamadas y las comunicaciones electrónicas, cuatro ejemplares, y después les diremos en dónde se recogen. El tema del libro es Feminicidio, actas de denuncia y controversia. La autora es Ana María de la Escalera. Y pongo a su disposición nuestras formas de contacto para que no solamente pues, nos den sus comentarios, sino que también participen en esta en este para obtener este libro. El teléfono en cabina es 55368989. 89. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico a su disposición es tejiendogenero@gmail.com. Bueno, lo interesante de esta tarde, que seguramente vamos a tener una muy buena discusión incluso reflexión y discusión, esperamos, es que tenemos tres hombres discutiendo de la violencia y de la masculinidad y ciertamente no es muy común que los hombres ...reflexiones sobre sus comportamientos o cuestionen los rol, el rol que les ha tocado en la sociedad. Así que creo que es muy interesante tener tres perspectivas masculinas del tema. Les voy a presentar con mucho gusto Juan Guillermo Figueroa, filósofo, matemático y sociólogo... ...investigador en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México... También ha colaborado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en sus sedes de México y Buenos Aires, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, entre otras. Autor de diversas publicaciones, entre las que se encuentran reflexiones sobre las dimensiones éticas de la investigación social, sobre salud y valores humanos, como el libro Ser Padres, Esposos e Hijos, Experiencias y Valoraciones de Varones Mexicanos del cual fue uno de sus coordinadores Juan Guillermo, gracias por estar esta tarde aquí
4: Muchas gracias, buenas tardes
3: Le damos la más cordial bienvenida a Leonardo Olivos es investigador del programa de investigación feminista Dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública Por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma facultad Leonardo, bienvenido
5: Gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes, está con nosotros Héctor Frías Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y estudió su maestría en Relaciones Internacionales por la misma universidad Actualmente es subdirector de capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres, donde su actividad profesional se centra en impartición de talleres y conferencias en los temas relacionados con la perspectiva de género, la masculinidad, la equidad e igualdad de oportunidades y su aplicación en leyes, programas y políticas públicas en nuestro país. Es promotor de acciones como la licencia por paternidad, a favor de la construcción de relaciones más equitativas entre mujeres y hombres, como fin último de la perspectiva de género. Héctor. De nuevo, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Buenas gracias. Tardes.
3: Bueno, si les parece, creo que es muy importante las definiciones. Ya lo escuchábamos un poco en la cápsula, ¿no? Hay definiciones un poco tramposas, por decir lo menos, en que lo femenino tenga también toda una serie de acepciones negativas. Pero, ¿qué les parece si empezamos por definir un poco lo masculino y por desentrañar la diferencia entre masculinidad y machismo? Juan Guillermo.
4: Mira, una de las cosas que trabajamos mucho en la curiosamente en la querida Facultad de Ciencias Políticas es revisar simplemente los diccionarios. ¿no? Los diccionarios, en teoría, se esperaría que fueran neutros y hay una carga ideológica profunda. Pero una de las definiciones que a mí más me convencen de masculinidad es una que dice lo que convencionalmente se asocia a personas del sexo masculino. Y me parece excelente, porque si uno le pone la palabra convencional, puede que haya ciertas diferencias en el tiempo, diferencias en los espacios. ¿no? Entonces, esa podría ser una caracterización inicial de masculinidad, lo que convencionalmente se asocia a personas de un sexo determinado, como en este, este caso acabo de decir, masculino. Uh -huh. Por contraposición, la feminidad se describe como lo opuesto, ¿no? lo que convencionalmente. Curiosamente, cuando uno revisa en el tiempo, uno puede encontrar que hay cambios, que antes se podía identificar ser masculino de cierta manera, y de repente pasa con el caminito de la historia una diferencia. Pero lo que yo quisiera simplemente subrayar en este primer comentario es, esa definición no incluye las excepciones, no incluye las personas que no caen en la regularidad. Y uh -huh. yo estoy un poquito entrenado en matemáticas. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que culturalmente muchísimas personas repetimos la frase de que la excepción confirma la regla, ¿eh? Yo nunca he entendido por qué decimos eso, cuando la excepción lo que hace es cuestionar la regla. Entonces, si hay personas que no caen en la regularidad... Lo que, que, que no va, caen
3: en la, la eh, en la convención.
4: En la convención es lo que el, mucha uh -huh. gente repite. Habrá que empezar a preguntarnos cómo las nombramos, cómo las describimos, ¿no? Porque la filosofía del lenguaje suele decir que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe.
3: Es Entonces, mi eso. primera
4: invitación es como identificar convenciones, ¿sí? y, pero identificar que son convenciones. ¿sí? Y segundo, identificar las excepciones.
3: El teléfono a su disposición, 55 36 89 89. Llame, participe, comente. El tema es violencia y masculinidad. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es gmail.com eh, En cuanto a masculinidad y machismo, Leonardo, ¿qué diferencias encontramos hoy?
5: Yo quisiera eh, agregar un poco a la reflexión de Juan Guillermo lo siguiente. Si es una convención. Quiere decir que no hay nada inherente, en esencial en esto que se denomina masculinidad, es decir, no hay nada intrínseco, si es una convención, no hay, digamos, una esencia de la masculinidad, por eso la masculinidad no solo ha cambiado a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos lugares en los que tiene, digamos, eh, expresión, sino eh, quisiera además subrayar que hoy en día, así como hablamos de feminidades y de mujeres, tendremos que hablar de masculinidades, porque hay formas distintas eh, eh, y cada vez eh, más excepcionales en este sentido de vivir eh, la masculinidad. Y con respecto al machismo, a mí me parece que el machismo es esta ideología que hace énfasis en la supremacía de los hombres sobre las mujeres, ¿no? que se enseñorea en eh, subrayar que los hombres somos eh, más capaces porque tenemos el don de la razón o somos eh, más fuertes porque físicamente estamos provistos de ciertas características y que eso eh, justifica, en muchos sentidos, el lugar subordinado de las mujeres, ¿no?, y es una ideología, me parece, porque digamos, no es una teoría de la, de la de la vida, sino una serie de creencias, valores y normas con las cuales eh, vivimos día a día, que asentamos además día a día, este que, que, que median las relaciones entre los hombres y entre los hombres y las mujeres. Mm
3: -hmm. Bueno, en esas convenciones, pues, Definitivamente siempre partimos de ella, siempre definimos a partir de, de lo que se nos dice, que es un hombre o una mujer. Siempre hemos pensado que la violencia es algo natural en los hombres, que es parte de su biología. Héctor Frías, ¿cómo lo manejan ustedes? También pensando en que tu enfoque tiene que ver con las políticas públicas, con el análisis de los fenómenos que están ocurriendo en el siglo XXI, ¿no?
2: Sí, yo creo que tocaste un punto interesante. Eh, coincido con lo que han dicho tanto Juan Guillermo como Leonardo, ¿no? A veces se piensa que este, estas tres palabras son sinónimo masculinidad, machismo y violencia. Es como estas bolsitas de pastelitos chatarra que se venden, ¿no? Vienen tres en cada bolsita. Y es importante como diferenciar eh, la masculinidad. Si son estos convencionalismos, lo que se nos dice que tiene que ser un hombre... Y dentro de esas características, pues una es que un hombre tiene que ser muy macho. Y un hombre muy macho, pues evidentemente tiene que pregonar su superioridad, no solo sobre las mujeres. Eh, todo aquello que pueda resultar femenino, incluso algunos hom otros hombres que no caen en la convencionalidad por su preferencia o este eh, orientación sexual, por su manera de hablar, por su manera de vestir, ¿no? Entonces, esos elementos van generando incomodidad. Y esa incomodidad o ese temor muchas veces se puede expresar a través de actitudes violentas. Eh, muchas veces detrás de la violencia masculina tendríamos que preguntarnos qué hay. Y, y hay generalmente pues historias de descalificación, de no sentirse reconocido, de no sentirse visto. Por otros hombres, por las mujeres, por los menores, por los adultos. Y la reacción, entre comillas, natural, ¿no? porque ese es un problema que, que después tendríamos que abordar, la naturalización de muchas de estas creencias, este, pues es a través de la violencia. Y la política pública y los programas tendrían que estar enfocados a erradicar esas conductas violentas, a cambiar y transformar esos patrones, esas convenciones, que pues vemos que han quedado algunas de ellas muy atrás, ¿no?, ya los hombres vestimos de diferente manera, usamos el pelo de diferentes formas, ya podemos hablar de otras formas, pero siguen vigentes algunos de estos patrones, y hay que irlos transformando. No solamente en la ideología, sino con las prácticas, ¿no? uh -huh. porque muchas veces la gente solamente entendemos si hay una sanción este, que te obliga a cambiar la idea, pero cambiar la práctica.
3: El teléfono es el 55 36 89 89. El tema de hoy: violencia y masculinidad. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendo arroba gmail punto com. Vamos a escuchar lo siguiente.
4: Yo soy mexicano. La muerte Palabra de macho Que no hay
0: otra tierra más linda Y más brava que la tierra viva Para los hombres el amor no es para verlo Es
5: para hacerlo Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana de arrugas, ¿Por qué borrarme cicatrices de guerra? Yo mi vida La vivo borrar. Todos ¡A lo macho! Hay dos cosas que un hombre no presta: la mujer y el coche. Es mi vida, no quiero cambiar. Chico no los lloran. chicos no lloran, tienen los que pelear. No es mi vida. Para los hombres, tener el control es tener el poder.
3: Y dicen que los hombres no
5: deben llorar. El amor de mi vida tiene llantas.
2: El acero es una segunda piel. Soy un pandillero con orgullo por su barrio,
0: lo tengo presente a cada paso, por eso cuando salgo camino con cuidado. Mi casa es tu casa, pero mi coche
5: es mi coche. Con el coco
0: rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Un hombre sabe que es más fácil pedir perdón Que pedir permiso Es fácil ser hombre
5: Y órale chorreadas Hagan cola que ya llegó su mugrosito
0: Tejiendo género
3: Conduce Rita Abreu Bueno, mientras escuchábamos este collage Decía Leonardo Olivos, uno de nuestros invitados Que son los himnos ...los himnos a la masculinidad... ...o los himnos al machismo... ...o ambos...
5: ...al machismo... Es ese. ...este de
3: aquí queda... ...acércate un poquito nada ¿no? más de hablar...
5: ...ok... ...no, me parece que son justamente... ...estas este... ...evocaciones... Eh, ...icónicas del machismo mexicano... ¿no? ...que además... ...entre otras cosas... ...nos las han presentado como... ...por eso me parece que siempre hay que subrayar... ...que no hay nada de natural en esta condición... ¿no? ...porque pares ...parte de la ideología... Eh, ...es a presentarnos estas realidades como como intrínsecas del, del mexicano, ¿no? Los mexicanos somos...
3: Como que lo trajeras en los genes. Exactamente. Así y no ocurre. Lo,
5: eh, y la verdad que yo no me parezco a, a, a Jorge Negrete. Y, 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 y
3: tal vez ni Jorge Negrete se parecía a Jorge Negrete.
5: Sí, yo creo que... ¿Puede ser? Seguramente no. Era otro el, el Jorge Negrete. Exacto, de, de la, la, la vida pantalla. real. 55,
3: 36, 89, 89 correo electrónico género gmail.com voy con, con Juan Guillermo para que comente algo de lo que está entrando ahora por la, por la parte del público dice Pablo Mata se me hace muy interesante que se preocupen por las mujeres y por su situación, por la situación en la que viven gracias por llamarnos Pablo eh, se me hace que les parece un poco extraño y además es verdad que no es común que los hombres reflexionen sobre su masculinidad, reflexionen sobre el rol cuestionen se salgan de la convención, o sea, en fin, ¿no?
4: Mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso, de que no es común. ¿Tú crees? Yo lo creo, y no te lo digo únicamente como alguien que investiga sobre el tema. Yo creo que los hombres platicamos de muchas cosas, ¿sí? Quizá lo verbalizamos, lo exteriorizamos de maneras distintas a como lo estás planteando. Y con todo respeto para todas mis queridas amigas feministas, de repente tú preguntabas hace rato... ...se asume como natural que la violencia es parte del ser hombre. ¿no? Pero como alguien que ha acompañado a colegas, alumnos y, e investigadores... ...investigando violencia... ¿eh? ...aunque yo no la investigo, curiosamente... ...me llama mucho la atención que de repente... ...hay gente que investiga... ...se pone como tema de estudio... ...por qué los hombres son tan violentos. Y se hace un rastreo de, de posibles causas... Y, ...y Héctor acaba de decir atinadamente... ...lo que uno va descubriendo... ...en, en, esa, en ese rastreo de, las, de los orígenes... ...o las causas de la violencia... ...que ejercen muchos hombres... ...pero a mí lo que me, me gustaría enfatizar... ...y quizá va a ser parte de mi terquedad... ...durante todo el programa... ...es cómo interpretamos las excepciones... ¿eh? ...de repente... ...hay colegas que han querido investigar... ...cómo sobreviven los hombres... ...que no son violentos... ...como, como acaba de decir Leonardo... ¿Cómo sobreviven esos sujetos que no se parecen y ni pretenden ni, ni les interesa parecer en lo mal,
3: más bien. Uh -huh.
4: a esos estereotipos que nos han vendido de miles de formas? ¿no? Una de las grandes problemáticas es cómo los nombramos y si realmente tiene legitimidad el buscarlos. Pongo un ejemplo. Un querido exalumno se propuso investigar a hombres no violentos y la primera reacción de algunas personas cercanas al tema de violencia le decían oye, Miguel, esos hombres no existen, no los busques. No tiene sentido buscar hombres no violentos, ¿no? Y decía, ¿cómo no, ¿Cómo no tiene sentido? Sí, claro, claro. En una sociedad patriarcal, que es un elemento importante a considerar, decía, le decían varias colegas, todo sujeto del sexo masculino tiene ganancias. Haga lo que haga, aunque se comporte muy civilizadamente. ¿eh? Eso violenta a las personas discriminadas en la sociedad patriarcal. Y por lo tanto, para poder ser nombrado no violento, ese hombre tendría que no vivir en una sociedad patriarcal. él dice, oye, no, pero espérate. O sea, no, no, no le decían. Te, de, te lo vamos a dejar muy claro. Cuando mucho serán hombres que controlan su violencia. Uh -huh. Entonces yo de repente tengo temor a ciertos esencialismos en la lectura de los vínculos entre violencia y masculinidad. ¿no? Entonces a mí me gustaría como tratar de... ...acotar, explicitar qué entendemos por violencia...
3: Uh -huh. ...bueno, o sea, es muy importante... Así,
4: ...así como tú nos pedías al principio, como qué podía ser la masculinidad... ¿no? ...me parece Entonces, muy qué,
3: bien, qué, que la qué, ronda que sigue... ...como
4: para poder uh -huh. decir cómo se vinculan o cómo no se vinculan... Exacto. ...o en qué contextos puede haber sujetos masculinos... ...que desde su práctica, su identidad, su búsqueda, no ejercen violencia... Uh -huh. o, ...o por lo menos lo intentan... ¿eh? ...sí... Y, y cómo las mismas mujeres, desde su propia identidad, al margen de que colectivamente son discriminadas en una sociedad patriarcal, puede que un recurso y una estrategia de sobrevivencia sea el ejercicio de violencia. Uh -huh. Podría ser. Entonces...
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, como nos propone Juan Guillermo, definiendo la violencia, pero si les parece, también les digo lo que está sucediendo con las llamadas, porque están entrando y queremos también esta participación, es muy importante. Recuerdo el teléfono que es el 5536-8989. 89. En las redes estamos como Tejiendo Género y el correo electrónico es gmail.com Dice Einert Argaez en Twitter, ¿Quién define o quién legitima el ser macho o el ser masculino? ¿Quién legitima?
2: A Héctor ah, Pues es una buena pregunta. Podríamos decir la sociedad, pero entonces ¿dónde queda la responsabilidad individual? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Porque bueno, a mí me pueden decir que ser hombre es eh, golpear a las mujeres, golpear a, a otros hombres y golpearme a mí mismo, porque también la violencia masculina se, puede... se ejerce contra uno mismo Exacto. al pasarse en las comidas, en atravesarse o eh, vivir situaciones de riesgo hacia otros hombres, no solamente descalificándolos, sino golpeándolos, etcétera, y eso. Y hay una parte de responsabilidad individual. Yo legitimo mis conductas machistas, de superioridad, de este, arrogancia, de violencia, aunque éstas están asentadas, digamos, como en todos esos mensajes o mandatos sociales, estos convencionalismos que me dicen que yo tengo que ser fuerte, que nadie me tiene que mandar y menos las mujeres, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, es una buena pregunta. Sí. No sé si la responda del todo, pero me interesaría más bien como regresar la reflexión a los y las radioescuchas. Me gustaría retomar un poco de lo que se comentaba. Y sobre este, todo,
3: si quieres llegar apuntando Ajá. sobre la definición de violencia. Ok. ¿Te parece?
2: Eh, no, no me parece. <risa> ya pues empezamos entonces... con la violencia. Sí, sí, sí. No, es que me parece interesante, si quieren en el tercer bloque podemos entrar un poco como esto. Sí. Me parece interesante antes que pasar a, esta, a la definición de la violencia, eh, retomar una de las frases que me llamó la atención, que decía, por ejemplo, que para los hombres este el amor no hay que decirlo, hay que hacerlo. Y a veces por encima de los deseos y la voluntad de las otras personas y se convierte en violencia sexual. Y a lo mejor ni siquiera hacerlo, incluso pagar por hacerlo. Y ahí entramos a temas de violencia muy fuertes como son la prostitución, la trata de personas, que detrás de esto tenemos conductas masculinas legitimadas por la sociedad, por la colectividad y por el individuo, ¿no? Y que son problemas sociales, políticos, que llevan en sí mismos problemas de presupuesto público, de política pública, y que hay que atenderlos, ¿no? Sí. Porque la violencia a veces pensamos que es pues, la violencia en casa, la violencia en pareja, pero eh, eh, reviste dimensiones muy amplias.
3: Gracias, de todas maneras nos estás ayudando a entender la violencia, aunque aunque, allá te, oponga. sí, aunque te opongas a hablar de ella. No, no, creo que sí, es, es muy interesante esto que tú dices porque ese fue un mensaje publicitario que aparentemente no era, no era precisamente... Hablar de educación sexual ni de enfoque de género Y sin embargo hay un mensaje que estamos recibiendo a través de ese mensaje Bueno, en la ronda le toca el turno
5: a, a Leonardo Bueno, pues yo sí acepto la provocación de Juan Guillermo pues siempre eh, tiene estas entradas que generan reflexión y, y, y discusión Y me parece que en efecto hay que distinguir la violencia Yo la distinguiría, por ejemplo, de la agresión y me parece que la violencia, yo estudié ciencia política, entonces uh -huh. eh, no puedo entender la, la violencia sin pensar en relaciones de poder, sin pensar que la violencia es un recurso para mantener, eh, a veces es el último recurso, como antes se decía del aborto en los lemas del feminismo, es un último recurso para seguir manteniendo una situación de control sobre eh, otras personas dígase mujeres, hombres, y en ese sentido, un sistema de poder en el cual el reparto del mismo está diferenciado, seguramente la regularidad será que quienes detenten este mismo, detenten el uso de la violencia. Eh, eso no es grime, eh, es, no quiero decir que las mujeres sean buenitas, que en su naturaleza exista una, un etos de bondad y, y de y de no violencia. Pero me parece que en ese sentido eh, muchas de las experiencias de las mujeres eh, podrían caer justamente en el terreno de la, de la defensa que podría caracterizarse como agresión. Es decir, uno agrede cuando se siente amenazado, cuando se siente... Eh, en situaciones de riesgo cuando que me parece que es una condición distinta a eh, generar esta violencia que es una violencia disciplinaria controladora no eh, y que bueno eh.
3: es decir que se tiene que hablar de las violencias las masculinidades las feminidades en rigor no porque sí. hay, hay todas esas posibilidades o sea no hay ninguna es como única y, es, y digo no 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 se puede generalizar pues a través de un solo término
4: Claro. Mira, yo quisiera decir otra cosa igual de provocadora para alimentar lo que estamos conversando acabo de ver una película muy interesante que se llama Hannah Arendt Sí. ¿eh? y lo que generó esa, el, el, el evento del que dan cuenta en la película ¿eh? fue una discusión brutal en particular entre la gente judía ¿eh? dicho en breve lo que Hannah Arendt hizo es una mujer, una filósofa una filósofa de origen judío que logró salir de la, de, del holocausto de la, de la agresión de la Segunda Guerra Mundial fue ir como reportera a narrar, a hacer un reportaje valga la redundancia sobre un juicio a uno de los generales nazis que habían participado en, el, en la matanza de múltiples judíos ¿Eh? siendo de origen judío lo que muchísima gente esperaba era que evidenciara la la maldad, la perversidad, del la crueldad, sujeto, del, sujeto, de la crueldad no. del sujeto en cuestión. Pero lo que Hannah Arendt hizo fue una reflexión filosófica, no, una, no un relato de, de reportero, en el sentido más amplio del término. Y lo que ella construyó fue una categoría muy sugerente y muy problematizadora, que es la banalidad del mal. Lo que ella daba a entender es que ese sujeto que estaba ahí siendo juzgado, no le negaba la responsabilidad que tuviera ¿eh? esa responsabilidad individual a la que atinadamente hace referencia Héctor sino que era parte de un sistema ¿eh? que era como un títere más que reproducía ese tipo de prácticas que acababan matando a, a muchísimas personas pero que no se le veía una gran dosis como de culpa, de responsabilidad de remordimiento por lo que había hecho yo tengo la impresión aunque suene medio duro lo que voy a decir que hay muchísimos hombres que reproducen una, o sea, actos de violencia por un sistema que lo socializó como legítima la violencia en sus identidades de género, ¿no? que tampoco lo viven con mucha culpa, con mucha preocupación por lo que están haciendo. ¿no? Hay una dosis de enajenamiento, de enajenación en, en esos sujetos, ¿no? que no los exime de responsabilidades, pero, sino que hace más difícil... El paso, para, el paso para incluso. asumir responsabilidades. Uh -huh. un, un querido colega, Luis Bonino, habla de unos micromachismos. Uh -huh. Como ciertas prácticas que los hombres seguimos. ¿Micromachismos? A, a, sí, aterrizando el machismo. Hace una aplicación práctica de lo que Foucault habla de, de microrelaciones de poder. ¿no? En la lógica del poder de que Leonardo. Entonces dice, hay ciertas prácticas que los hombres seguimos para es como para operacionalizar el machismo, es para verlo más cerquita. ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces dice, pero lo complejo de los micromachismos, y lo dice un psicoanalista, es que tienen la dulce inocencia del inconsciente, ¿eh? que es una frase complequísima, porque yo, nadie es responsable de su inconsciente. ¿eh? El problema es cuando ya, cuando ya haces consciente una práctica, ya eres responsable de la, de la práctica. ¿eh? Pero si, los, si estaba al nivel del inconsciente, pues no puedes dar cuenta de lo que tu consciente te, te mueve, ¿no? Entonces yo tengo la impresión que lo complejo... O sea, yo estoy muy de acuerdo con Héctor de hablar de responsabilidades. Pero eso supone, o sea, puede correr el riesgo de que los individuos concretos, a nivel individual, valga la redundancia, tendrían que cambiar sus comportamientos. Sí, y de sí, repente sí. pareciera que la sociedad como un todo, a la persona que preguntaba, ¿quién legitima el machismo?, ¿no? La sociedad, como está estructurada, tiene múltiples instituciones, múltiples normatividades, múltiples prácticas que legitiman el predominio de los hombres sobre las mujeres.
3: La publicidad es un ejemplo, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de la frase del aceite. Así es.
4: Entonces, pueden ¿no? que sujetos que no están muy habituados a reflexionar sobre su cotidianidad, pues lo que hacen es aprenden cómo sobrevivir en esa cotidianidad y reproducen esos actos de violencia, pero el paso para la responsabilidad. A veces es complejo. No es nada más decirle, cachetear al violento y decirle, reacciona, compañero, ¿no? Cuando fue mi forma de aprender a ser persona.
3: Sí. Lo que tú nos estás diciendo es que hay una respuesta automática, de pronto.
4: Se corre el riesgo, se ¿no? Corre el... No es que todo sea automático, o sea,
3: bueno.
4: sino que lo que yo estoy diciendo es que el nivel de pasar a la responsabilidad no es tan simple.
3: ¿eh? Estamos de acuerdo. Ramón Vila, voy con varias preguntillas y retomamos. Eh, la masculinidad no se ha hecho últimamente, está fabricada en el transcurso de la evolución humana. No tiene que ver con cómo te ves o te vistes. Tiene que ver con que las mujeres no son propensas a la violencia porque tienen a un hombre. Por ejemplo, en la guerra. Ándale, ahora sí que me los dejo mudos.
5: <risa> bueno, yo lo que diría es que en efecto, no, no históricamente, yo siempre recuerdo la... A los, a los reyes, a los luises, ¿no? A los luises con toda esta expresividad que hoy podría ser digna de cualquier drag queen, ¿no? Y que eran la encarnación <risa> más, más eh, clara de la masculinidad. Sí, total. Eran maquillados, tenían sí, sí. Tacones, hasta los este, labios
3: están pintados. No, todo, todo, uh -huh. todo. ¿no?
5: Entonces, a, a, a ellos no les podrías cuestionar en ese momento que no eran hombres, ¿no? eran Además eran los reyes, ¿no? Y uno de ellos era el rey en donde... Eh, nos, el, el, el rey sol, ¿no? Entonces, claro, y que me, me parece que en ese en esa socialización masculina eh, de la que habla Juan Guillermo, eh, uno de los elementos fundamentales es el ejercicio de la violencia y por eso, digamos, los, las instituciones eh, que justamente se han encargado de instrumentar la violencia, pues han estado copadas. ...por hombres, ¿no? El, la institución de la guerra ha sido una, una labor por excelencia de los varones, ¿no? Por eso yo a veces pienso que eh, hay que renunciar a la violencia porque la violencia no nos conviene a los hombres tampoco, ¿no?
3: Así es. Creo que puso un tema interesante, ¿no? Es decir, esta... Creo que un poco pensando que estamos discutiendo también con un filósofo, con alguien de ciencias políticas, con Héctor Frías, que tiene también una, también una adscripción hacia lo social. Eh, el punto es que vamos, creo, acercándonos a que violentos podemos ser todos. Un poco lo que nos ha dicho Juan Guillermo, un poco desde el principio, es que hay respuestas que también se dan para defender, para tomar algo, para to tener un lugar, ¿no? O sea, de pronto pensé en esa posibilidad Pensando que ahora en los ejércitos ya también se aceptan mujeres, o sea, es, ya se empezó a dar un giro también a lo que es femenino, porque ya ahora resulta puede ser buena tiradora o puede ser buena para la inteligencia, no, para el servicio secreto, etc. ¿no? Entonces, esto es importante. Bueno, sigo con llamadas, si les parece. Manuel Maceda, que amplíe el tema de los idealismos en los hombres, que algunas feministas confunden la identidad personal con la postura política. Él es sociólogo. No sé Hijo si está de... bien transcrita.
4: <risa> los idealismos en los hombres.
3: Quizás era el idealismo, era lo que estábamos escuchando, o así se podría entender, esto de llegar a ser el macho exitoso, poderoso. ¿Ese será el idealismo? O quizá si lo... un
5: poco esta idea de que, de que, que hay en ciertas posturas este, esencialistas que que todos los hombres, diría el sentido popular, somos iguales, ¿no? Estamos cortados con la misma tijera, sin pensar que los hombres también tenemos condiciones y situaciones diferenciadas, ¿no? Y eh, que en ese sentido, eh, eh, habrá habremos hombres que no encajemos en, en, este, en este arquetipo de la masculinidad dominante, ¿no?
3: Porque la otra parte también un poco está difícil de comprender bien. Algunas feministas confunden la identidad personal con la postura política, bueno, si sí, nos quiere volver a llamar y precisar algo que no estemos comprendiendo bien. Alejandra Rosas en Twitter dice, convencionalmente se violenta a los niños al no permitirles expresar emociones, generando diversos problemas en la adultez. Héctor Frías.
2: Sí, bueno, ese es un tema eh, muy comentado, ¿no? Como, en general, a los hombres se nos... Eh, inhibe la expresión de emociones y sentimientos consideradas femeninas, pero las emociones son ni masculinas ni femeninas, son emociones, ni son buenas ni malas. Y eh, efectivamente se empieza a socializar desde muy pequeños este, a los niños con estos valores de tiene que ser fuerte, etc. Y la conecto con la pregunta anterior que nos dejó un poco mudos, porque mm, esto de las mujeres no son propensas a la guerra. Yo pienso ahora en esta película que está por estrenarse de los Juegos del Hambre, ¿no?, donde hay escenas eh, violentas eh, representadas por hombres y por mujeres y yo creo que tanto hombres como mujeres somos eh, violentos y violentas y fácilmente podemos caer en estas situaciones y tendríamos que revisar porque también cuando hablamos de problemas sociales eh, o de política pública está el maltrato infantil y el maltrato infantil se ejerce principalmente por mujeres no porque sean más malas ni por otra situación sino porque son quienes están más tiempo al frente de esa responsabilidad por un estereotipo de género no este y por muchas otras cuestiones entonces eh, podemos ser igualmente violentos. Y esto de la idealización, no sé, yo creo que hay varias idealizaciones. A veces también, conectándolo con lo de los micromachismos, a veces también pensamos que las personas violentas pertenecen a una clase social determinada o a un nivel de escolaridad determinado. Y pensamos que la gente escolarizada con maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, con cierto tipo de auto, no ejercemos violencia o no somos machistas. Y hay pequeños ejemplos donde sí, ya no pregono mi superioridad a través de los golpes, pero sí de sutiles eh, dosis de yo lo hago mejor, ¿no? Como yo cuido mejor, yo lavo mejor, eh, hago actividades entre comillas femeninas, mejor. Y ahí pues me coloco nuevamente en la superioridad y puede ser una forma de idealización también, ¿no?
3: Si les parece, repetimos los teléfonos para que sigan entrando llamadas 5536-8989. 89. Búsquenos a través de las redes como Tejiendo Género. Y si quiere escribirnos al correo, estamos en tejiendogénero.com. Vamos a escuchar algo más.
1: ¿Cómo se construye la masculinidad? ¿Cuáles son las ideas fijas asociadas con lo que debe ser un hombre? ¿Qué mensaje le da nuestra sociedad a los jóvenes que comienzan a ubicarse dentro de la vida adulta?
0: El sociólogo norteamericano Michael Kimmel ha dicho que existen cuatro reglas de oro que la sociedad pide que los hombres cumplan todo el tiempo. Las cuatro reglas de oro de la masculinidad hegemónica y tradicional
1: La primera regla es ser siempre agresivo y atrevido Tomar riesgos, vivir al límite
0: La segunda es ser importante, es decir, ser poderoso La masculinidad parece medirse en dinero, en estatus, en éxitos deportivos, en popularidad, en control sobre los demás
1: La tercera regla, ser duro como un roble lo que define a un hombre es ser confiable en momentos de crisis, parecer un objeto inanimado, una roca, un árbol, algo completamente estable que jamás demuestre sus sentimientos.
0: Y finalmente la cuarta regla, la más importante, nada de mariconadas. No se puede hacer nada que remotamente sugiera feminidad. La masculinidad, tal como se ha entendido tradicionalmente en nuestra sociedad, es el repudio de lo femenino. Yo mi
5: vida la vivo borrada. Si me cambia por ti, qué bonito, tomaremos los dos a lo macho.
1: Pensemos con calma, ¿será verdad esta afirmación? Nosotros creemos que sí que la mayoría de los hombres se ven sometidos de una u otra forma a estas exigencias y que a partir de ello, la violencia es una de las arenas en las que su masculinidad se pone cotidianamente a prueba.
0: Esto por supuesto no significa que todos los hombres sean violentos, ni mucho menos, pero sí es importante revisar hasta dónde las manifestaciones de violencia hacia las mujeres están relacionadas con esta forma de mirar la masculinidad.
1: Los responsables de la mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo son sus maridos, novios, excónyuges o convivientes, y este es un dato que no puede soslayarse
0: esto es algo preocupante pero también lo es la violencia de los hombres entre ellos en riñas y pleitos la participación de los jóvenes en pandillas y la violencia que los hombres ejercen contra ellos mismos y que ha aumentado la tasa de accidentes y muertes por consumo desmedido de alcohol y estupefacientes por la exposición a enfermedades de transmisión sexual por la práctica de deportes extremos e incluso por suicidios por suicidios con el todo rapado. Vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte.
1: Hay corazas muy apretadas que podemos desarmar. Hay ideales que limitan y lastiman a los hombres en sus expresiones afectivas, en sus metas, en su vocación, en su libertad de ser y de actuar.
0: Rompamos con esa inercia.
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: ...tejiendo género...
1: ...observar... ...criticar... ...transformar...
3: ...bueno, esta cápsula toca varios puntos... ...que espero que se puedan, se puedan desahogar... ...en los 20 minutos de programa que nos quedan... ...por lo pronto Ramón Ávila volvió a marcarnos... ...y dice que somos producto de la evolución... ...el hombre es el cazador y guerrero... ...mientras la mujer recolectora y cuidadora de los hijos... ...que la violencia no es privativa de los hombres... ...y en la diplomacia es la violencia el último recurso... Tal, ...pero tal vez... ...el principal recurso diplomático. ¿Por dónde Ay, seguimos? Yo le va, quisiera porque... contestar... Sí.
5: A, a, ...al, a al señor compañero Ramón. Ramón... ...y voy a hacer una promoción... ...a un canal que... ...en términos de contenidos... Eh, ...genéricos es bastante malo... ...que es el Discovery Channel... ...pero hace... ...algunos años presentaron... ...un caso que quedó... ...petrificado para la posteridad... ...una escena de caza en China, de una, una, la cacería de un mamut, y descubrieron que no eran hombres, eran mujeres las cazadoras de este mamut. Así es que, de entrada, estas son una de las excepciones que no confirman la regla de que los hombres hemos sido siempre cazadores y las mujeres las recolectoras. ¿no?
3: Bien, pues ahí está. Otro punto. Juan Guillermo. Sí,
5: hay una cosa que
4: gustaría decir. La violencia no es privativa de los hombres, eso es muy claro. ¿no? Pero la legitimidad social que tiene la violencia de hombres y de mujeres no es la misma. Y, y Héctor le decía una cosa mucho, muy importante. ¿Dónde está la responsabilidad individual? No puedo echarle solo la, la, la bolita a la, a la cultura, a la sociedad, aunque tiene su peso la cultura y la sociedad. Un querido filósofo, Jean Paul Sartre, decía, nadie es responsable de, lo, de cómo lo socializan. Nadie escoge al papá, a la mamá, al, al entorno familiar. Si mi entorno familiar me entrenó como macho, yo no soy responsable de que me entrenaran como macho. ¿eh? Si el entorno familiar me entrenó para ser un hombre muy solidario, no es, o sea, es suerte, pero no es mi responsabilidad. ¿no? Pero lo que Sartre decía es, de lo que sí somos responsables, es de lo que hacemos con, la, con lo que la sociedad hizo con nosotros. Es decir... Tenemos la capacidad de tomar conciencia de lo que somos. Entonces, hay una cultura muy poderosa que de repente nos ha ido moldeando de cierta manera. Y puede que a los hombres nos entrenó más fácilmente para ejercer la violencia. Es impresionante entrevistar a hombres y preguntarles, «Oye, ¿has vivido violencia?» Que te dice «No, así violencia, violencia no». Entonces uno le pregunta así ya de manera desmenuzada, «Oye, ¿algún día te has peleado?» «Uy, muchísimas veces». Oye, ¿y esas peleas fueron iniciativa tuya o de alguien más? Pues mita y mita, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Oye, ¿y qué pasó con esas peleas? ¿Hubo algunas consecuencias fatales para tu cuerpo? Pues sí, mira, tengo dos fracturas, una conmoción y quién sabe qué y qué sé cuánto. Oye, pero ¿y por qué hubo alguien que te violentó? ¿O por, por qué tomaste iniciativa? Pues es que me estaban molestando, ¿no? Y después de una larga narración de golpes, de, uno le dice, oye, pero tú me dijiste que no habías vivido violencia y te dice bueno, violencia, violencia, no fue. Es parte del ser hombre. Es decir, el pequeño gran problema es que la socialización de género para muchos hombres genera un umbral que para que sea violencia, violencia, solo que me maten. Uh -huh. Entonces, obvio que tiene
3: Poniéndola posibilidad
4: así. de los dos ejercerla, pero hay mucho mayores sanciones sociales para las mujeres que para los hombres para ejercerla. Y los hombres la acabamos como naturalizando y asumiendo, como dicen estos compañeros, pues es parte del ser hombre. ¿no?
3: Bueno, precisamente hace ocho días nosotros veíamos en cómo identificar la violencia que está naturalizada cuando se ejecuta de un hombre a una mujer, ¿no? Y que los feminicidios nos están dando cuenta de que la violencia está creciendo y que es un problema ya muy serio. Lo veíamos ahorita un poco en la cápsula y yo no quiero dejar de escucharlos alrededor de las reflexiones que ustedes han hecho sobre algo que es que está viviendo con nosotros ya, ¿no?, y que no estaba hace unos años. Leonardo, ¿quiere decir que se volvieron más violentos ciertos hombres?
5: No, yo creo que, que el, la violencia ha estado siempre con, nos, eh, con nosotros en esta sociedad. Hemos hecho de la violencia incluso una bandera de elogio y de legitimación, ¿no?, es decir, hombre que no se pelee, a, eh, no es un hombre ¿no? So, no son fracturas son heridas de guerra decía en el corte un, un, uno de los spots Así es. me parece que hay situaciones que agravan esta esta estas experiencias ¿no? la precarización de la, de la economía eh, el, la, el, la idea de que los hombres ya no somos y no podemos ser más proveedores exclusivos de los hogares eso eh, ha, ha erosionado eh, parte de lo que constituía la autoridad o los recursos de autoridad de los hombres ¿no? pero yo quisiera regresar un poco a la idea de la violencia cuando hablamos de violencia de género siempre la asociamos con la violencia que los hombres ejercemos contra las mujeres y esta es una dimensión de la violencia de género, yo creo que toda violencia es, está generizada y Quizá eh, uno no pensaría que fenómenos como el narcotráfico, las pan, la construcción de pandillas, está es hay una línea conductora en esto que señalaba Juan Guillermo en esta en esta idea de que no solo hay una tolerancia social sino una a, aceptación casi eh, natural de que los hombres estamos Propensos a relacionarnos a través de la violencia, y que en ese sentido no es de extrañar que las, los grandes cárteles y los pequeños también estén configurados por varones, ¿no? Son los varones quienes eh, estamos tan eh, naturalmente eh, entrenados a a disputarnos territorios, a disputarnos a las mujeres y por supuesto cuando hay recursos monetarios en el centro de estas eh, eh, estas guerras, bueno, eh, lo, las balas y los y las eh, eh, las armas pesadas, pues son el pan nuestro de cada día, ¿no?
3: Bien, eh, voy a tomar en cuenta dice Marina Gil, Así como las mujeres van a cursos, ¿hay talleres para hombres donde construyen la masculinidad, Héctor?
2: Sí, y tiene que ver un poco con esta cuestión que decíamos, ¿no? este, si fuera natural y si fuera pues porque así soy y que y qué, no habría manera de modificarla. Sí hay varios talleres este, en distintos espacios, eh, por ejemplo hay grupos de hombres que desde hace años vienen trabajando con proyectos diferentes, por ejemplo está eh, Género y Desarrollo AC, que es una asociación civil que tiene un programa de hombres trabajando C y básicamente es como de reflexionar sobre el ejercicio de la violencia. Está otro grupo como Hombres por la Equidad y Corazón Corazonar, corazonar ¿no? que son eh, básicamente parecidos los programas que manejan. Y curiosamente la idea es que los hombres que van ahí se den cuenta de que sí pueden hacerse responsables. De la opción que tienen de ejerzo la violencia o no la ejerzo, ¿no? Porque entonces sí estaríamos legitimando que, pues, es algo que está en mi testosterona y no la puedo detener. Y esta frase de cuenta hasta 10 o hasta ¿También? mil o hasta los que sean necesarios para parar el acto de violencia es muy importante. Es darnos cuenta si en vez del grito recurro a la negociación, si en vez del golpe recurro a, primero, saber qué me está molestando, o algo mucho más difícil todavía, ¿qué me está lastimando? Porque para los hombres es muy difícil reconocer que me está lastimando y que me está doliendo. Y entonces expresar eso, oye, a mí me está lastimando esto, me molesta, no me gusta, pero de otra manera, ¿no? No con el golpe, el, la puñalada, la patada, etcétera. Entonces sí hay estos talleres.
3: Muy bien, Juan Guillermo, nada más me permites recordar los teléfonos 55 36 89 89, en Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género y el correo electrónico es género arroba gmail.com. Adelante, Juan Guillermo.
4: Mira, ampliando un poco lo que Héctor acaba de decir y dialogando mucho con los colegas que hacen esos talleres, y otro grupo también es el Movimiento de Hombres por Relaciones Sin Violencia o Renunciando a Su Violencia... Y tratando de ejemplificar lo complejo de luchar contra la cultura, ¿eh? hay hombres que se reconocen que han tenido grandes pérdidas en su vida, la pareja, los hijos y demás, y que recurren a esos grupos de talleres sobre masculinidad, que cuando escuchan de algún facilitador que les sugiere, pues trata de negociar el conflicto. ¿eh? Una de las cosas es ¿y cómo se negocia. Uh -huh. Sí, te lo creo. A mí me enseñaron que las cosas que yo necesito, si las tiene alguien más, como dicen los eslogans del machismo, pues se la quito. Y si no me la quiere dar, me lo madreo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. así me enseñó mi padre, así me enseñaron mis mis colegas de barrio. de Y tú me dices, negocia, platica. ¿Cuándo aprendí Habla. a platicar? ¿no? Uh -huh. Entonces, no es para decir que es muy complicado, pero sí es muy difícil a ratos con hombres que aprendieron que lo cotidiano, lo natural, lo, lo del ser hombre, era el golpe. Uh -huh. Hay procesos complicadísimos, eso que decía Héctor, entre broma y broma, cuenta hasta 10, cuenta hasta mil. algunos tendrían que contar hasta 100 millones, y yo creo que todavía te andaría con la vibre y las ganas de golpear a alguien. ¿no? Es un proceso complicado, no siempre es tan fácil el, el revertir el ejercicio de la violencia, cuando uno aprendió que sea la forma de socialización.
3: Emanuel Seda dice, eh, vuelve a comunicarse por Twitter y dice, lo que quise decir estaba relacionado con que algunas feministas, por su postura esencialista, piensan que no podía haber hombres feministas, invisibilizando la diversidad.
5: Bueno, yo creo que hay algunas, muy poquitas, yo no conozco realmente, eh, yo me muevo en un círculo fundamentalmente feminista, en donde me aceptan como la oveja este, morada <risa> sí. de, del grupo y este pero seguramente hay no, no seguramente hay posiciones como en todos lados de eh, que, que han esencializado a los varones como estos monstruos del poder ¿no?
3: yo creo que retomando todo lo que han dicho y lo último que nos decía Juan Guillermo lo que estamos aprendiendo es como a dialogar en esas diferencias, a entender, cuando digo violencia, ¿a qué me refiero? Cuando digo, esto se negocia, ¿qué estás diciendo? En fin, ¿no? Eso sí, uh -huh. un poco. Alberto Vera Zavala dice que él no se está escuchando de Pachuca Hidalgo y, y que hay algunos problemas en la transmisión por Internet, que en algún... vamos a pensar en retomarlo o revisarlo, más bien. Bueno, pues acerca ya el momento de las conclusiones, eh, yo quisiera que ustedes... Bueno, pues, dijeran, ¿qué es lo importante? ¿Con qué nos quedamos? Ya entendimos que no es tan fácil decir, no sean violentos, dialoguen, negocien, hablen. Pero creo que ustedes han estudiado un poquito más todo este tema de la violencia y la masculinidad, así que desde sus distintos ámbitos, y Héctor, en especial desde las políticas públicas, ¿qué hay? ¿Qué está pasando?
2: Sí, a mí me gustaría eh, simplemente dos ideas. Eh, para cerrar, masculinidad, machismo y violencia no son sinónimos, y los tres conceptos se pueden trabajar y pueden transformarse. ¿no? Eh, Violencia, ahora sí, es está definida como toda acción u omisión que tiene como propósito causar daño y puede revestir el aspecto físico, emocional, económico, patrimonial, incluso el feminicidio que ya se mencionó. En ese sentido... Eh, también, cuando presenciamos violencia o estamos frente al tema de violencia y no hacemos nada, no nos pronunciamos, no hay programas como este para hablar tanto hombres como mujeres, pues somos cómplices de esa violencia también, ¿no? Entonces, eso es importante. Y sobre todo, eh, como diseñadores de política pública o ejecutores, pues hay que abordar y trabajar esos problemas. Y yo insisto, en muchos de los problemas de violencia, no solamente en la pareja o en la familia, a nivel macro, pues están estos mitos de la masculinidad, eh, los mundiales de fútbol, por ejemplo, ¿no? donde se da mucho el turismo sexual, donde se dan mucho como problemas de trata y eso, pues los gobiernos pueden hacer y deben hacer mucho, porque hay compromisos internacionales que los obligan este para parar ese fenómeno de la violencia
3: ¿no? Muy bien, silencio es cómplice, se nos vuelve cómplices de esa violencia. Leonardo Oliva ¿Cuál es el, tu planteamiento para reflexión final?
5: Yo asumo la complejidad y el orden multidimensional de la violencia, es decir, la violencia está articulada de y está anclada en un montón de dispositivos sociales, culturales económicos, en fin pero yo, a pesar de que, eh, como decía esta canción de Por Hondo que sea el mal profundo, yo asumo que hay que eh, intentar siempre transformar, ¿no? Y me parece siempre muy elocuente y, y, y hay que subrayar siempre el trabajo de los colectivos que están eh, eh, haciendo este esta labor, ¿no? Porque me parece que frente al mar de horrores eh, que, que estamos viviendo, eh, pues el pensar que hay estos pequeños espacios, pues siempre hay que relevarlos, ¿no? Este, y hay que eh, reflexionar, porque un poco es esta idea de que es una de las cosas que nos caracterizan como como seres humanos, es esta capacidad reflexiva, ¿no? Y esta capacidad reflexiva crítica. Y, eh, y decir que, la, que en verdad, eh, convencerse de que la violencia no, no nos lleva, no nos conviene a los hombres, no nos conviene en nuestras propias vidas, ¿no? Porque también hay una dimensión personal de la violencia, una dimensión en la cual sometemos a nuestros cuerpos a riesgos, a excesos, a falta de cuidado, que eh, justamente terminan en situaciones eh, de enfermedades, eh, muerte, que... Eh, Accidentes. Eh, eh, accidentes, ¿no? Que, ¿no? que no nos conviene, pues.
3: Juan Guillermo.
4: Yo tengo una sugerencia que más frecuentemente de lo que lo hacemos, dialoguemos constantemente qué ganamos y qué perdemos con las formas aprendidas de ser hombre y de ser mujer, no únicamente de ser hombre, ¿eh? uh -huh. porque esas prácticas autodestructivas, de búsqueda de riesgos, de temeridad, han generado una mayor sobremortalidad en los hombres. Pero hay prácticas también de las mujeres que seguramente les generan desventajas a las propias mujeres. Entonces, que unos y otras nos compartamos cotidianamente qué ganamos y qué perdemos. Con... Hay un libro de Marina Castañeda, que se llama El Machismo Invisible, que tiene en la contraportada una frase que la segunda parte dice, en una sociedad machista todos salimos perdiendo, hasta los hombres. Uh -huh. Si pudiéramos evidenciarlo, sería mucho más atractivo el intercambio. Hay un querido colega, amigo de los Tres, ...que dice que los hombres se mueren... ...porque son muy hombres... ...los hombres se mueren como hombres... ¿sí? ...yo siempre lo, lo cito... ...pero le digo yo no estoy de acuerdo con eso... ...porque dice... ...los hombres se mueren de una manera muy masculina... ¿sí? Uh -huh. ...yo le digo no, perdóname... ...y lo digo aquí en Radio UNAM... ...se mueren de una manera muy pendeja... ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. ...¿cómo le hacemos para no morirnos... ...de esa manera... ...y buscar formas más dignas de morirnos... Sí, ...entonces sí. simplemente... ...balanceamos las ganancias y las pérdidas... ...y si hacemos explícitas las pérdidas... Estoy convencido de que muchos hombres le entraríamos a procesos de vivir de, de una manera más lúdica, los sí. intercambios entre hombres y con las compañeras.
3: Totalmente de acuerdo. Pues llegamos al final. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Juan Guillermo Figueroa, filósofo, matemático y sociólogo. De Leonardo Olivos, investigador del Programa de Investigación Feminista dentro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. De Héctor Frías, licenciado en Relaciones Internacionales y subdirector de Capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres. También tiene maestría en Relaciones Internacionales. Gracias por estar aquí esta tarde en Tejiendo Género. Las personas que... Se ganaron el libro que estamos dando, que es precisamente sobre el feminicidio y les va a dar muy buenos elementos para nuestra plática de la semana próxima. Feminicidio, actas de denuncia y controversia son Emanuel Seda, Mariana Gil, Ramón Ávila y Alberto Vela Zavara. O Vera, Vera Zavala. Gracias. Todos ellos lo van a recoger en el séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Es el PUEG, está ahí en el séptimo piso, pero ya les diremos exactamente los horarios. Les vamos a hablar nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que participaron. Hubo una intensa participación. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. Realización sonora de Daniel Sánchez en la operación técnica Agustín Mulia en la producción Yuridia Contreras y en nombre de todo el equipo Rita Abreu les desea muy buenas noches. Gracias. A
2: ti, gracias.